0: Was vor Monaten angekündigt wurde, scheint jetzt zu passieren. Die ukrainischen Truppen haben in der Region Kherson offenbar mit einer Gegenoffensive begonnen. Sie melden auch erste kleine Erfolge, während die Russen von gescheiterten Vorstößen sprechen. Doch wie ist die militärische Lage im Süden der Ukraine wirklich? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Kurz nach Kriegsbeginn vor einem halben Jahr sind russische Truppen in den Süden der Ukraine eingedrungen und haben Kherson und andere Städte in der Region besetzt. Ende August hat die ukrainische Armee dort jetzt eine Gegenoffensive begonnen. Sie hat russische Stellungen rund um Kherson angegriffen. Wie erfolgreich die Angriffe sind, ist aber nicht klar. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj bestätigt nur, dass es Kämpfe gibt, hält sich ansonsten aber bedeckt. Und die Sprecherin des ukrainischen Südkommandos sagt nur so viel. Jüngste Angriffe hätten, Zitat, zweifellos den Feind geschwächt. Ukrainische Truppen hätten angeblich die ersten russischen Frontlinien im Gebiet Kesson durchbrochen, meldet Kiew. Erste russische Einheiten hätten sich daraufhin zurückgezogen. Auch der britische Geheimdienst teilt im aktuellen Lagebericht mit, dass die Ukrainer die russischen Streitkräfte stellenweise etwas zurückgedrängt und dabei Schwachpunkte der russischen Verteidigungslinien ausgenutzt hätten. Militärexperte Joachim Weber von der Uni Bonn sagt, das könnte der Startschuss sein einer ukrainischen Offensive. Aber noch sei es für eine Bewertung viel zu früh.
1: Es gab auch wieder immer einzelne Vorstöße, aber es macht ein bisschen den Eindruck, dass das in den vergangenen Wochen eher ein Abtasten gewesen ist und dass man eher den, den Grund vorbereitet hat für die jetzt größere Offensive, die allem Anschein nach jetzt gestartet hat. Und jetzt werden wir abwarten müssen, wie der Fortgang ist. Es gibt ja erste Berichte, dass eben in der Tat russische Linien, wahrscheinlich die erste Linie, durchbrochen worden sei. Die Truppen stehen dort sicherlich etwas tiefer gestaffelt. Also der Durchbruch durch die erste Linie, wenn er dann erfolgt ist an mehreren Stellen etwas flächenhafter, das muss noch nicht viel heißen.
0: Auch andere Kriegsbeobachter sehen noch keine ganz große Gegenoffensive. Man sollte vorsichtig sein, die Angriffe auf die russischen Stellungen im Gebiet Kherson als die große Gegenoffensive bereits zu betiteln. Der ukrainische Journalist Ilya Ponomarenko vom Kiew Independent vermutet, dass der massive Angriff der Ukrainer sogar erst noch kommt. Russland dagegen sagt bereits jetzt, der Vorstoß der ukrainischen Truppen sei erbärmlich gescheitert. Der Verwaltungschef der annektierten Krim hat die Berichte über die Ukraine Offensive sogar als Fake betitelt. Joachim Weber rät auf jeden Fall zur Vorsicht, man dürfe keiner der beiden Seiten blind vertrauen.
1: Wir müssen wirklich an jeder Stelle und in beide Richtungen hier vorsichtig sein. Es steht für beide Seiten so unendlich viel auf dem Spiel, gerade nachdem das nun alles über wochenlang so worden ist und, und die Augen der Weltöffentlichkeit jetzt auf diese Region der Ukraine gerichtet sind. Ich wäre vorsichtig, hier jetzt der einen wie der anderen Seite irgendetwas zu glauben. Wir werden auch eine Zeit lang jetzt mit unseren Interpretationen leben müssen und wir werden vor Überraschungen in der einen wie auch in der anderen Richtung nicht gefeit sein. Also wir müssen ja sehen, dass in den letzten Wochen es durchaus schon ukrainische Offensivvorstöße gegeben hat und davon ist nicht alles gut gegangen. Nicht eine sehr bedeutende Brigade der ukrainischen Armee mit einem auch ganz bedeutenden Brigadekommandeur. Versuch, den Russengebiete zu entreißen. Diese Brigade ist mehr oder minder zerschlagen worden. Nicht die Russen haben sie größtenteils eingekesselt und dann mit ihrer Überlegenheit dann Artillerie auch mehr oder minder zusammengeschossen. Das kann man auch nicht ausschließen. Wir wissen im Moment und zur Stunde nicht, wie das ausgehen wird.
0: Russland hat die Gegenoffensive natürlich kommen sehen. Sie wurde ja auch lange angekündigt von ukrainischer Seite aus. Seit Anfang August hat Moskau seine Stellung im Süden deutlich verstärkt. Bis zu 25.000 Soldaten seien aus dem Osten abgezogen und ins Gebiet rund um Kerson und den Fluss Dniepro geschickt worden, schätzt Joachim Weber. Und trotzdem hätten es die ukrainischen Truppen bisher, Zitat, sehr erfolgreich geschafft, Nachschubrouten der Russen zu unterbrechen und Munitionsdepots zu zerstören.
1: Und damit äh, kommt sie eine Situation, die russische Armee, die man im NATO jinglisch so als, als Battlefield Interdiction bezeichnen würde. Das heißt, das Schlachtfeld wird sozusagen von hinten ausgetrocknet. Die Russen werden in ihren rückwärtigen Verbindungen abgeschnitten. Das ist vor allen Dingen die Zerstörung der Brücken über den Dnieper. So dass eben die auf dem westlichen Flussufer kämpfenden russischen Truppen um Herson herum wahrscheinlich nicht mehr genug Nachschub bekommen. Da nützt ihnen auch ihre Überlegenheit an, an Artillerie nichts, wenn sie zehnmal so viele Kanonen da stehen haben. Aber die Munition für die kommt nicht mehr nach. Also, das ist eine wahrscheinlich insgesamt jetzt heikle Lage für die Russen. Und wir werden sehen, ob die Ukrainer genug wirklich an Offensivkraft aufbieten können um diese für die Russen heikle Lage in eine prekäre Situation zu verwandeln, in der dann eine russische Niederlage zumindest eben der Truppen auf dem westlichen Flussufer drohen könnte. Aber all das ist noch mit Vorsicht zu bewerten.
0: Die Ukrainer haben in den vergangenen Wochen unter anderem einen russischen Munitionszug zwischen Kherson und der annektierten Krim angegriffen. Zudem hat man es geschafft, die drei dniepro brücken zwischen Saporizhia und Kerson teils schwer zu beschädigen. Daraus ergibt sich jetzt die entscheidende Frage, wie groß ist das Nachschubproblem der Russen wirklich? Soldaten und deren Verpflegung kann man auch über schwer beschädigte Brücken und die provisorischen Pontonbrücken noch an die andere Flussseite bringen, sagt Experte Weber. Das gelte vielleicht auch für einen Teil der Munition, aber eben nicht für schweres Kriegsgerät. Die andere Frage ist, hat das ukrainische Militär genug Offensivkraft, um die Russen entscheidend zu schwächen? Bisher waren Kiews Truppen vor allem in der Verteidigung stark. Für groß angelegte Offensiven fehlen ihnen eigentlich moderne westliche Kampfpanzer, sagt Joachim Weber.
1: Dafür bedarf es vor allen Dingen mechanisierter Kräfte. Das heißt, das sind geländegängige, gepanzerte Verbände, Kampfpanzer, Schützenpanzer und einiges mehr, was dann zum Gefecht der verbundenen Waffen dazugehört, wie man das im, im Militärjargon nennt. Nicht? Und ähm, gerade an diesen mechanisierten Kräften mangelt es der Ukraine natürlich gewaltig. Das Panzerarsenal ist deutlich veraltet. Erhebliche Teile davon werden durch Abnutzung oder Zerstörung bereits in diesem ja über ein halbes Jahr bereits tobenden Krieg verloren gegangen sein. Das wird auch nicht ausgeglichen worden sein durch, jedenfalls nicht vollständig durch die Lieferungen der mittelosteuropäischen Staaten, die ja in diesem berühmten Ringtauschen da Material geliefert haben. Aber das reicht alles nicht aus, um die sicherlich zehnfache Überlegenheit der Russen im Bereich schwerer Waffensysteme auszugleichen. Und das bleibt die Krux der Ukrainer. Werden sie es schaffen, ohne einen großen Umfang an mechanisierten Kräften diese Offensiven erfolgreich zu führen?
0: Die ukrainischen Truppen sind eher unbeweglich und kaum gepanzert, deshalb könnten sie im Granatenhagel der russischen Artillerie zerschossen werden, sagte Militärexperte. Um das zu verhindern, sei die Ukraine auf noch mehr Waffen aus dem Westen angewiesen, in diesem Fall vor allem auf Panzer. Der Westen habe zwar hochpotente Waffensysteme wie die HIMARS- und MARS-Raketenwerfer geliefert, aber eben keine Kampfpanzer. Die seien jedoch in dieser Kriegsphase, wenn es um großflächige Rückeroberungen geht, wichtig für die Ukraine, sagt Joachim Weber. Nach über einem halben Jahr Krieg sei das ein westliches Versagen. Das war wieder was gelernt zur möglichen ukrainischen Gegenoffensive bei Kerson im Süden des Landes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.